0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen som i en chartrad rysk ubåt tog sig in i Stockholms skärgård och hamnade i Stockholm, Kristoffer Mattsson.
1: Härligt, alltid lika. Uh, inspirerande att höra dig presentera mig. <laughs> Vad är det som är så inspirerande?
0: Uh, att jag aldrig åkt rysk ubåt tidigare. <laughs> Nej, Du har väl inte balanserat på en styrlin över Östersjön heller för den sakens skull? Nej, uh, men du har varit och, s- och kört kajak förstår jag. Ja, exakt. Det blev eh, faktiskt en liten härlig hösttur eh, här, eller sensommartur ska man väl snarare säga. Eh, som ju är ett, eh, ett jag har inte nyfunnit intresse, men jag måste ju ändå säga att jag har fått ganska blodad tanden under den här senaste sommarsäsongen. Är du att nörda ner det lite? Ja, det får man lov att säga. Jag gillar ju det här med att testa nya sporter och aktiviteter. Eh, så att eh, i år under sommarhalvåret här så har det verkligen varit just eh, alltså havskajakspaddling som har varit det som har stått på, på tapeten. Och eh, nej, men det, det är riktigt eh, riktigt härligt när man börjar känna att man kommer in bra i det. Och, eh, det är ganska både träning, en bra träningsform och
1: ganska eh, meditativt också får man väl ändå lov att säga. Ja, jag har inte vad heter det, och någon kajak men jag har stått på sådan en suppbräda som det heter, vet heter, där man blåser upp och, och, och så har man en paddel som man kan åka runt med så jag har ju varit i Spanien här senaste eh, veckan. Ja, för du har ju
0: paddlat kajak men inte sen sist, nej, precis. nej, nej exakt. det var det du menade. Exakt så. Ja.
1: Så det var fantastiskt resa det var ju 30-32 grader och strålande sol varenda dag egentligen så det går ingen nöd på, på mig och nu är jag tillbaka i Ja, i arbetskostymen igen. Ja, verkligen. Det, det är ju det som är härligt med
0: nu att det kan liksom kanske börja gå resa lite grann snart här igen. Ännu mer så att säga. Man har ju gjort någon liten avstickare. Du har ju varit här i Spanien och vi var ju i
1: Köpenhamn en liten sväng här i,
0: i somras också.
1: Ja, precis. Jag, jag, likt många andra, är ju säkert dubbel, dubbelchippad som man brukar säga, men dubbelvaccinerad. Får vi se om det kommer något tredje vaccin här eller om vi... Om vi klarar oss utan det. Men det känns ju också som att vid någon tidpunkt så behöver man komma till det läget där vi kommer bli tvungna att leva med det här, den här pandemin eller den här sjukdomen i någon mån. Det känns ju ändå som att det, alltså antalet allvarligt sjuka och inlagda och sådär i alla fall drastiskt går ner. Mm, det
0: gör det. Ehm, och sen blir det väl ett normalläge också det här som du säger. Det är ju så har det varit med många Många världspandemier eh, tidigare genom eh, alltså, eh, århundradena eh, att de här sjukdomarna finns ju faktiskt kvar. Men i väldigt, väldigt, väldigt ring omfattning. Och så kommer det väl säkert bli med den här COVID, eh, covid-19-infektionen också. Det är väl
1: högst troligt. Ja, så är det. Så är det. Och idag ska vi prata om massa spännande grejer. Vi kommer att köra lite, lite spin-off, inte säger, Men lite fortsättning på egentligen vårt tidigare avsnitt här när vi pratar om vi pratar vi om redovisning och, och ja, vi diskuterar eh, skillnaden mellan bokföring och redovisning och skillnaden mellan en revisor och en redovisningsekonom eller redovisningskonsult. och och kommer in på det och idag så kommer vi att fortsätta med det. Vi, vi ju redan lite förra avsnittet här att vi kommer ha en gäst i, i studion. Mm. Och för er då som inte har lyssnat på det här
0: avsnittet, det kanske man inte måste göra. Eh, alltså det här som eh, du precis relaterat till det tidigare om redovisningsyrket. Men för er då som är lite eh, nya på det här och eh, inte riktigt har stenkoll på vad eh, en redovisningsekonom gör eller en konsult gör och skillnaderna mellan eh, lite olika yrkesroller inom det här, eh, Så är det ett hett tips att lyssna in på det avsnittet först så får ni grunden och kan mycket, mycket lättare ta in här dagens avsnitt och kunna få bättre förståelse och nytta och glädje av allt det spännande som vi ska prata om idag. Med vår eminent gäst i Ekonompodden Robert Tavo från Aspia. Välkommen hit! Stort tack, stort tack. Spännande att få vara här. Riktigt kul att ha det här. Och eh, ni två har ju ett
1: litet eh, förflutet med varandra. Ja, men det, det stämmer bra. Vi har, ja, men vi har spelat en golfrunda med varandra men framförallt så, så har vi båda eh, härstammar ursprungligen då från, från PVC där vi jobbade tillsammans då, eh, innan eh, du Robertsen. Ja, jag ska inte säga, men när PVC egentligen blev Aspia då och, och du var med i den transformationen och det var ju samma veva som, som jag då lämnade PVC för, för Talents of Sweden egentligen, men, men jättekul att få jobba med dig där och, och superroligt att ha dig här i, idag i podden och få prata lite mer om din resa och vad du jobbar med i idag och sådär, så super, superroligt att och, och ha dig här idag.
2: Mm. Ja, men det skulle bli riktigt kul att uh, få göra premiär i, i poddens värld. Liksom. Så att, uh,
1: ja, det, ja. Det, det här är din första podd-erfarenhet.
2: Ja, det kan man nog säga. Så att Jag är inte en riktig hejare på det ännu. Liksom. Men, men det här kanske är
1: startskottet för, för det. Liksom. Att, uh, ja, vi, vi ska ledsaga dig ja. uh, om ett annat. Uh, men jag tänkte sådär, lite, lite avslappnat så, så vore det kul bara att börja inleda lite med. Men och, du presenterade dig själv lite kort, alltså var Vem du är och och vart du kommer ifrån Tänkte jag säga Och vad du jobbar med i idag, Robert
2: Precis, man kan ju börja Hur långt bak i tiden som helst Men med min ålder måste man ju Ta startdatum någon gång Annars blir det alldeles för långt Nej, så så gammal är du inte, Robert
1: Och ser ju extremt (laughs) ung och fräsch ut framförallt (laughs) Ja, ja,
2: ja, tackar, tackar Nej då, jag jag är gammal Lulebo Så jag flyttade ner för Ja, det är dryga 20 år sedan nu Det hörs Ja, att du flyttade, jag. Alltså. Att jag ja. flyttade och har tagit med an allting vad Stockholm erbjuder. Fick ett erbjudande att börja jobba på PVC 2001 och som revisor kom på ett riktigt härligt kontor ute i Träby. Full fart, det var mycket skoj där på tid i början. Det man ville ha som ung, det var en del fester, det var sport och det var... Ja, det är sena kvällar
1: på jobbet också, men, men det
2: blev lite andra familjen.
1: Det här var lite på gamla goda tiden då låter det så.
2: Ja, det är lite andra tider, liksom. det fanns lite mer utrymme där på den tiden också. Så.
0: Men, det, men det är ändå något som ändå fortsätter är kvar om man ska prata karriär och ekonomkarriär. just att, att börja inom konsulting i någon, någon form är på någon av de kanske, är, ja, behöver inte vara någon av de större byråerna men mellan mellanstor till större byrå just att den, den sociala aspekten jag tänker på dig Kristoffer som ju
1: var, var invandrare här i, i Sverige Ja exakt, men, och, och jag var ju lite precis som, som dig Robert också jag började också på Täby då, ett, ett litet kontor i förhållande till en ganska stor arbetsgivare både i riket och, och även globalt jag vet inte hur, hade du någon, någon, var det en tillfällighet att du hamnade just i Täby eller, eller hur kom det sig? Ja det, det var
2: en rejäl tillfällighet. Liksom. Jag, jag sökte ju lite jobb eh, nere i Stockholm. Jag hade bestämt mig att jag skulle till Stockholm men sen sökte jag och jag var runt eh, Kungsängen, Täby inne på Sveavägen och allt möjligt. Liksom. Så att jag hade ju egentligen ingen större eh, koll på Stockholm
1: så att när jag tog taxin ut till Täby så tänkte jag att det här är ju hur långt som helst.
2: Här, här kan jag ju inte jobba.
1: Det är ju roligt, det är ju nästan som att cirkeln sluts. Jag tror att Tobias Strålen, när han var här och gäste oss så pratade han ju om hur han stod i, nere på parkeringen och räknade sekunderna för att man fick inte inte komma för sent eller för tidigt i sin första anställningsintervju.
2: Nej, precis. precis. Att, nej, det, det var Jag blev otroligt väl om omhändertagen från början och tyckte det var jätteroligt. Han, han gör tio år faktiskt som, som revisor på den sidan. Och, och, han testar på en massa... Olika arbetsmoment och massor med kunder, stora, små. Men yrket förändrades lite grann och jag började titta på lite andra varianter. Började fundera på att ta mig någon annanstans. Men jag fick då istället frågan att gå över på... Då PVC gjorde en lite större satsning på hur man skulle driva redovisningssidan. Just det. Och, och att man skulle köra då lite mer teaminriktat lite grann. Så flyttar jag över lite kunskap från revision till, till redovisning. Fick den frågan och klev över där. Tyckte det var jätteroligt. Från dag ett så tyckte jag det var, det var jätteskoj att få, få vara på den,
1: den sidan. Då liksom. Ja och få möjligheten att liksom behålla kollegor och, och den kontorsvärmen och allting. Men ändå då jobba i en liten annorlunda roll då som jag förstår det.
2: Ja precis. Och det, det var ju också den här uppbyggnadsfasen som jag även får vara på. Som, som Aspe har varit nu då, de senaste tre åren. Att då fick man bygga en redovisningssida. Liksom, allt från... Grunden att göra om med allt, nya plattformar, verktyg. Vi, vi satsade jättestort på den sidan. Eh, och, och byggde upp den t- till en avdelning från eh, kanske inte det fantastiska resultaten till att börja bli riktigt, riktigt attraktivt. Och då eh, blev det ju även en försäljning av, av den sidan.
1: Ja, precis. Ja, och Spännande det där just att, att eh, det kommer in ett investmentbolag och köper upp hela PWCs redovisningsdel Det var ju minst sagt... Eh, ja Det var ju en stor nyhet i hela finansvärlden egentligen och det måste ha varit jättespännande för dig och för alla egentligen eller hela redovisningsdelen inte bara på PwC utan även på KPMG var deras redovisningsdel och, och, och sådär och bli uppköpt och bli ett nytt bolag som blir marknadsledande över en natt egentligen. Och därav tycker väl vi att det är så fantastiskt roligt att ha dig här med i studion också då Robert som faktiskt har stått på båda sidorna både då första nästan tio åren i karriären som revisor och idag då som, som ja, partner och, och redovisningskonsult eller eh, affärsutvecklare då på, på Aspia. Men vill du berätta lite där då om liksom, med din resa och skillnaden mellan liksom redovisning och, och revision och, och, och ta vid där på, på de bitarna? Mm.
2: Ja, revisionssidan när man kom in där, det var ju, för det första är ju PVC en fantastisk skola när man kommer direkt från, eh, från den andra skolan, den vanliga skolan. Så fick man ju komma ut och eh, jag, många med mig visste ju knappt skillnaden på, på redovisning och revision. Eh, jag minns min första dag på, på, på Täbykontoret när jag fick ett uppdrag, jag brukar skoja om det där, då fick jag bara höra att gör precis som de hade gjort föregående år. Jag tror att har satt punkten i meningarna på exakt samma ställe som de gjorde året innan. För jag förstod egentligen inte vad jag skulle göra.
1: Det finns ju en klassisk sägning där eh, eh, läst, eh, ej förstått, accepteras utan anmärkning. <laughs> ja men precis. Och
2: så, så var det ju så klart på revision att visst, du gick ut och granskade bolag men det är klart att man inte hade helheten som, som ny revisorsassistent utan man, man försökte göra det man skulle och sen hade man ju då seniora personer som i flera led som hjälpte, hjälpte till och se till att det blev en ordning på allting i slutändan. Um, jag, jag tyckte yrket var jätteroligt inledningsvis uh, många, många år uh, och, och hamnade väl liksom i någon sorts situation att uh, man ska skriva prov, man ska bli auktoriserad, det är liksom den färdiga karriärsvägen. Som är som är revisor. Um, jag missade ju det provet. Och det var ju en katastrof den dagen man missade provet. För då tänkte man, hur ska den här karriären gå vidare? Nu finns det ju ingen karriär. Liksom. Man kan inte
0: missa provet. Man kan ju skriva om provet.
2: Exakt, exakt. Uh, om man vill. Om man vill, precis. Och, och, nej, men jag, jag tyckte ändå att jag hade bara komma till en nivå. Att jobbet var kanske inte lika roligt längre och tänkte att Ska jag testa något annat? Var till en del rekryteringsbyråer och hörde med för lite grann och var lite mer mottaglig på de här förfrågningarna man fick. Men sen fick jag faktiskt en fråga internt istället då att byta när vi, när vi körde igång. Och det var min dåvarande coach då som ställde frågan, att vill du inte testa redovisning men på
0: PVC då istället? Kanske jag var tur att du missade det här provet?
2: Ja, jag brukar säga det efteråt, sen om det är ett försvar för mig själv eller vad det nu ja, var. Men det,
0: är, det, det, det är ju, det är ju ja. helt ointressant egentligen, men det ja. faktum är att du hade du inte haft de erfarenheterna och upplevelserna som du har haft idag det har ju gått helt fantastiskt.
2: Ja, exakt. Nej, men jag, jag tycker det har varit eh, väldigt roligt, som sagt, uppbyggnad, vara med på den sidan. Eh, stora fördelen på redovisning, man, man får ju komma ut till kunden lite mer och hjälpa till eh, under pågående år så att säga. istället för att eh, komma in i efterhand.
1: Ja, precis. Jobba lite proaktivt kanske istället för reaktivt. Det var väl min upplevelse av det också, att man verkligen liksom får vara med i nuet och inte bara titta i, i gamla siffror.
0: Ja,
2: ja exakt. Och jag kände att det passade mig bra. Liksom. Jag, jag kan inte säga att jag kände mig som en redovisningsexpert när jag kom in, utan jag kom väl in och bidrog lite med mina erfarenheter från revision, hur man ska tänka i team och, och jobba ihop och, och dela upp arbetsuppgifter. Och, och så, så att, Sen då... Dag ett har jag egentligen tyckt att yrket har varit riktigt roligt. Och sen har man då fått nya roller och, och nu agerar jag väl mer som en kundansvarig med, med allt vad det innebär. Då. Mm,
1: spännande. Jag tänker sådär, vad, vad, vad är största skillnaden spontant då liksom mellan PVC och, och hur det drevs i den regin mot Aspia och vad det är idag?
2: Ja. Eh, PVC är ju en partnerorganisation som drivs och, och, och styrs ägs av, av partner helt och hållet. Eh, och det är klart att beslut tas ju utifrån det som passar bäst för, för den organisationen eller den styrningen. Eh, nu ägs vi av ett investmentbolag eh, som har kommit in och eh, vill se en utveckling på Aspia, och det kan man ju förstå Det det, det är inget man gör över en natt. Att starta ett så här stort bolag- vi hade ju inte ens ett namn första tiden. Alltså det, var, det var ju inledningsvis gick vi ju alla och spänt och väntade på vad ska vi heta. Och Precis, jag så.
1: minns faktiskt tiden när man fick skicka in förslag om ja. vad, vad det här nya bolaget skulle, skulle heta. Och jag tänkte, ja. vi kan väl ta vid där också. Du får jättegärna berätta lite kort bara, Robert. Vad, vad liksom många känner säkert till det, vad, vad Aspia erbjuder för tjänster och sådär. Men, men om du då kort kanske berättar lite om din roll idag och vad, vad faktiskt Aspia gör och, och, och vad man kan erbjuda för typer av tjänster. För det är väl allt från. Liksom som redovisning till en full service-lösning med, med lön och, och rådgivning och skatt och, och specialistkompetens eh, intressant.
2: Ja, precis. Jag jobbar ju själv på redovisningssidan som är liksom den, den stora avdelningen. Eh, men, men den fungerar ju inte alls om vi inte har våra stödfunktioner eh, så, som skatt- och redovisningsspecialister då, som, som hjälper oss dagligen i, i, i att komma framåt och lösa svåra frågor som kunderna har. Det finns massor med svåra frågor som inte vi har en aning om själva utan får, får ta god hjälp av våra då skatteexperter på Skeppsbron. Och vi har en stor redovisningsspecialistavdelning som växer enormt för behovet märker vi finns. Sen har vi en löne, lönesida som löneavdelning som hanterar allt vad löner heter. För det är också ett specialområde som inte jag själv eller mina redovisningskollegor klarar av. Um, och sen har vi ju interimslösningar, alltså uthyrning. Vi har um, en hel avdelning där som, som hyr ut tjänster. Um, så det kan ju säga att just nu är vi då. Eller nu har vi blivit ett, ett full service-bolag. Eh, liksom. Det var vi inte första året. Det, det var en utmaning att sitta där och inte ha skatteexpertisen eller redovisningsspecialisterna.
1: Ja, spännande. Mm. Och det var lite som du var inne på, har ju nästan, jag frågade dig att jag aldrig slagit dig om du skulle liksom testa något annat eller byta jobb eller så där under din karriär. Men, men det blev ju lite av ett, ja, ett jobbbyte när PVC blev Aspia Då kan jag tänka mig, just att få bygga upp ett, ett bolag från, från grunden men ändå ganska mycket strukturkapital. Ja,
2: men exakt. exakt. Och det har ju varit en, en jättespännande resa liksom, att följa med de här dryga tre åren som vi har funnits. Då. Och, eh, som sagt, KPMG kom in ganska snabbt. Vi fick Skeppsbron. Det var också ett förvärv en del av oss. Men, men vi ser ju att vi har hela tiden fått bygga delar där, där organisationen har sagt att här kanske vi saknar kompetens. Så, så har vi ju fått gå ut på marknaden. Om vi inte har den själva så har vi kunnat få förvärva den eller, eller försöka ja, anställa för att skapa avdelningen De här men, men hela tiden med, med liksom IK i bakgrunden såklart och, och de har väl också förstått att det är klart att vi måste finnas som stöd för att det här bolaget ska kunna byggas upp till att bli vad det är idag. Och förhoppningsvis så har vi väl några år till framför oss med, med ganska bra utveckling att ja, bygga vidare på det vi har kommit till nu.
1: Mm. Jag är lite nyfiken. vi har ju Jag och Martin i, i den här podden pratar väldigt mycket om den här omställningen efter corona och, och hur inte bara marknaden är stort men hur vår arbetssätt har förändrats. Och du nämnde ju också det när du fick chansen att gå över från, från revision till redovisning så, så pratade du om att ja, men då skulle ni eh, kanske inte revolutionera men ni skulle i alla fall förändra arbetssätten och kanske börja jobba lite mer processstyrt istället för att jobba kanske i silos så att varje person har exantalbolag bolag och, och, och sådär, men om, om du tittar tillbaka på de här gångna åren då som ju säkert har varit minst sagt händelserika för er också under, under corona och, och hur, hur skulle du säga liksom att men era arbetssätt och, och, och marknaden i stort har påverkats eller, eller förändrats, vad, vad, vad är, din, vad är din tank, dina tankar så där i stort?
2: Ja, alltså det är klart att när, när det här kom till oss så, så trodde man ju, man trodde ju inte det var sant. Man hade någon förhoppning att det här är över på en 3-4 månader eller vad man hade för någon, eh, illusioner i början innan man verkligen förstod vad det här var för någonting. Eh, men från den dagen när det egentligen blev liksom riktigt på pränt, jag tror det var en marsdag där då för två år sedan. Mm, det slutet det var? mars var ja, det där. Exakt. Eh, när vi då bestämde att nu går vi hem liksom. vi, vi, vi tömmer kontoren och går hem och fortsätter jobba hemma och gjorde egentligen en total omställning av att från, från 100% beläggning på kontoret så på 48 timmar så hade vi ställt om vår verksamhet till att kunna jobba hemma mm. och det, det involverade att folk fick låna hem lite skärmar och lite stolar och tangentbord och så vidare och sen installerar man kontoren då på hemmaplan eh, och, och hjälpmedlen fanns ju, det är bara att vi hade ju inte riktigt börjat använda de här liksom, teamsmöten och det som i början kändes väldigt krystat när man skulle se sig själv på bild och ja, det, det, det gick enormt snabbt och jag tyckte bara interna omställningen som vi gjorde jag tror, jag tror ingen trodde att det skulle gå så snabbt att kunna ställa om på det sättet så, sen blev det ju en, liksom. en vardag ganska snabbt att ta möten även med, med kunder de blev ju också mer och mer vana med det här. I början ville de ha telefonsamtal. Nej, inte Teams. Det, det känns inte riktigt bekvämt. Alltså. Men sen rullar du på. Liksom. Och sen, nu tycker man ju att man är i... Det, det är det
1: normala liksom hela tiden. Att, en tvingande omställning. Och jag tänker ju så här. Vi har ju också diskuterat det tidigare i podden. Just det med produktivitet och distansarbete. Och hur det har påverkat. och, och, så där. och jag, jag är ju en sån som väldigt... Liksom Beroende av ändå social interaktion och gärna träffa kollegor fysiskt och vara inne på kontoret och kanske inte nödvändigtvis måndag till fredag men ändå har ett stort behov av det. Och hur upplever du då att det har påverkat dig just det här? Du, vi skäckar en lunch här innan vi kliver in i studion och, och då nämnde du det att ja men. Det finns ju många fördelar med det också, många uppsidor med att man verkligen har en uttagad flexibilitet att kunna styra sin arbetstid och och sådär. Hur får du ihop vardagen nu och känner du att det kanske varit mest utmanande och och vad tar du med dig som de bra grejerna med det?
2: Flexibiliteten, ja, den den ökar ju självklart. Men alla restider man hade till och från möten till och från jobbet... Vi sitter ju i Stockholm med allt vad det innebär med de här trafikkauset ibland. Liksom. Som, som över en natt så hade man inte, inte de delarna att ta hänsyn till. Utan man kunde nu i stort sett kliva upp kvart i åtta och kvart över åtta så att man framför datorn och, och redo att ta tag i första mötet. Så, så flexibiliteten på det sättet blev ju på många sätt och vis positivt. Men, men det man har känt självklart det är ju när man saknar kollegor och vi vill försöka kompensera med att ha lite teamsaktiviteter och så här, men det, det blir ju inte riktigt på samma sätt att sitta och se ett ansikte och så kör man en liten kaot eller något sånt där för att försöka liva upp vardagen och ändå få lite social samverkan med sina kollegor. Men, men det har gått förvånansvärt bra. Jag, jag har ju familj, jag Fyra barn, av en som är snart sex månader. Ehm, att jag har ju varit hemma under hela den sex månadersperioden, men ändå jobbat. Ehm, jag har ju upplevt något fantastiskt liksom, att få med hela den tiden. Så. Det ska jag säga, det är väl den stora positiva delen som, som råkade hända under coronar. Mm. Annars hade jag väl varit iväg åtta till fem varje dag.
1: För det är ju också någonting man diskuterar just det här med work-life balance. Det är ju någonting som, som i alla fall inom PVC:s väggar har varit ett slagord att man, man ju försöker eftersträva. Och det är ju, det, det passar ju många och, och sådär. Men, men det låter ju ändå som att det finns många fördelar med det men om det blir någon sen kväll vid något tillfälle så ger det ju andra sidan en stor flexibilitet att ja, men man kan hämta och lämna och, och det ena och det andra. Så det, det har ju verkligen båda, båda sidorna.
2: Absolut, absolut. Och det, jag, jag skulle säga att jag, jag hade väl helst sett att det inte hade passerat förbi den här pandemin men jag tror att vi lyckades komma igenom den på ett väldigt bra sätt. Och då beaktar att vi även var ett helt nytt företag under den här tiden och skulle bygga verksamheten, och organisationen så eh, enormt imponerad av vad vi lyckades klara av, eh, trots det som kanske kom vid ett tillfälle då inte vi riktigt ville ha det liksom, med en sån här pandemi. Om man nu någonsin vill ha det, det är väl en annan så.
0: Vi har varit inne lite och, och diskuterat tidigare här i podden också kring just det här med, med eh, de ledarutmaningar som vi kommer att leda på distans och, och när man liksom har ställt om till att jobba mycket hemifrån och så vidare. Nu börjar det återgå lite mer och mer, fortfarande är det ju. Restriktioner och, och rekommendationer med, med distansarbete och eh, eh, samtidigt så, så är vi ju eh, fullvaccinerade vaccinerade, vad det du brukar säga, dubbelstämplade du brukar, vilket ord brukar du använda? Dubbelchippade. <laughs> Dubbelchippade,
1: <laughs> Det, det, det finns ju en myt om att direkt efter att man har tagit den andra dosen så ska man lägga en, en sked mot, mot liksom, eh, ja. sticket, <laughs> mot sticket ja, och då ska den fastna där för att det är en magnet. I, eller, ja. <laughs> jag, jag, jag glömde ju förstås att testa det här precis när, när jag fick informationen. Då, men, men, ja. Så jag vet inte om det är en myt men, men ja. därav dubbelchipning då Ja, intressant.
0: Ehm, nej men, precis. Så av, av dubbelchipsanledningen kan vi ju säga att, att ändå fler och fler nu har börjat återgå. Det ser ju väldigt blandat ut på olika arbetsplatser. Vad va säger medarbetarna på ett bolag som Aspia som är en så pass stor organisation ändå. Ehm, vad säger man om önskemålen om arbetssätt framåt? Tillbaks till kontor, fortsatt jobba hemma. Hur går orden?
2: Vi, vi har ju alltid haft en... F- bra flexibilitet med, med arbetstider. Alltså man, man är inte styrd till exakta tider. Så det, det var ju en flexibilitet redan innan. Eh, men jag tror också att det har märkts att för, för vissa personer så har det här hemarbetet passat enormt bra. Man har ju vissa roller där man kanske inte har behovet att se eh, kollegorna. Man behöver liksom inte för, för, för sina affärer och så vidare träffas eh, på ett kontor varenda dag och, och då istället ha alternativet att kanske två dagar i veckan sitta hemma och kunna kombinera sin arbetsuppgift hur bra som helst med, med, med hemmalivet och flexibiliteten. Så att jag är ganska så säker på att det, det inte kommer att gå tillbaka fullt ut till hur det var innan. Mm. Utan det kommer att vara önskemål från, från personal och hela vägen upp till styrning att det ska finnas en möjlighet att jobba hemma också. Mm. Och vi har ju sett att det går att lösa på, på väldigt bra sätt. Mm. Så jag tror att den flexibiliteten kommer nog bli ännu större framöver. Att man kan, man, kan, man kan få den möjligheten att sitta hemma om man så önskar.
0: Precis. Alla lägen normaliseras. Ja, eh, och det här precis. blir något nytt normalläge ändå till, till en ökad, ökad flexibilitet och, eh, och så vidare. Så att det är spännande. Eh, andra trender om man tänker, vi satt ju på vår lunch här och diskuterade lite grann... Eh, kring just det här med den digitala utvecklingen som ju är ett faktum som som man kan konstatera automatisering, digitalisering och så vidare och som som ju är ett faktum i i väldigt många branscher och inte minst inom inom ekonomi och även redovisning. Hur hur ser du på den den trendutvecklingen och och hur tar ni er an detta omställningsarbete och utveckling också för den delen? Ja, alltså
2: den är väl oändviklig. Man ser ju hur snabbt det går i samhället i stort. Så det är klart att, att vår bransch eh, måste också gå från papper, penna, den här långa raden av permar. Det, det är ju ingen som vill ha det längre. Vi vill inte ha det. Våra kunder vill inte ha det heller. Så att, jag, jag tycker att det är en tydlig trend som går åt det hållet. Uh, jag tycker det är jättespännande att se var vi kommer att hamna självklart så kommer vissa moment tror jag att försvinna helt av hållet det som vi idag som redovisningskonsulter gör kommer nog inte att finnas kvar om hur många år det tar det är helt omöjligt att säga men att vi kommer nog att se en annan vardag och det vill ju vi anpassa oss till vi jobbar ju jättehårt med att vi ska ha en full digitalisering på våra kunder och i den mån kunden önskar så, så gör vi det på en gång och sen kan vi väl alltid ha vissa undantag. Men vi, vi jobbar ju för en full digitalisering och den tror jag mm. uh, Det kommer ju nya hjälpmedel hela tiden. Uh, som jag säger, de här teamsmötena som man kör nu, det är väl en sak liksom som, som inte fanns för 3-4 år sedan så hade vi inte alls varit lika redo för det här. Uh, det, det är en massa scanningfunktioner av fakturer och... Alltså, jag tycker jag lär mig själv varje dag när jag sitter och lyssnar eh, på alla produkter vi har så, så, så märker jag hur mycket nytt som dyker upp dag för dag. Och, och vi har ju avdelningar som jobbar med det här dagligen att eh, utveckla och hitta nya lösningar.
1: Mm. Det hade jag en liten eh, tanke om att just investeras så mycket... Ja, kapital och resurser på just de här bitarna med robotisering och digitalisering och liksom hur ska vi bli ännu mer innovativa och stötta våra kunder, hitta nya lösningar och, och så där sådär. Du är också inne på det att rollen som redovisningskonsult kommer att förändras. Sen kanske hur, hur, hur snabbt det går eller, eller så. Det, det kanske är svårt att, att spekulera i men, men just det kommer att ske en förändring det. Är mycket, lägger man mycket resurser på de bitarna just inom organisationen och sådär och hur man ska liksom ligga i, i, i framkant och kunna stävja det på ett bra sätt.
2: Ja, absolut. Alltså, vi, vi, vi tittar ju hela tiden på det liksom, hur vi ska kunna få våra kunder än mer digitala än de är idag. Det, det är ett arbete som vi ser att vi kommer att vinna på vi som redovisningskonsulter. Men sen även att kunderna önskar ju ha det här. Sen, sen är ju kunderna ganska tuffa kravställare. De är ju vana med att det här ska vara enkelt. Allting vi gör numera digitalt ska ju vara enkelt. Är det någon som har en besvärlig lösning på sin bankapp eller något sånt där, då vet man att det det går ju inte. Det där måste vara enkelt, det måste kunden kunna lösa utan större problem. Det är väl det vi jobbar med, att funktionerna ska ska vara självklara för kunden när de kommer in. Vi har en en, en plattform som, som heter My Business för kunderna och där när de kommer in så ska det inte vara Det ska inte behövas en massa instruktioner och utbildning utan de förväntar sig att det ska vara enkelt, lätt att lära sig och ta till sig på en gång. Svaret är väl ja, absolut. Vi lägger nog enormt mycket tid på den här digitaliseringen
0: och hänga med. Vi pratade om det tidigare här i podden också i vårt tidigare avsnitt om redovisning just om hur utvecklingen i redovisningsrollen har sett ut. Alltså från, från ju den klassiska eh, gammaldags redovisningskonsulten som ju gjorde ax till limpa och man eh, öppnade skåkartongen med alla verifikat och sorterade upp allting och sen har man konterat och, och eh, stängt bokslut och eh, har kundansvar och så vidare och gör i princip hela den här kedjan till ju den strukturen som ju många mellan stora och större aktörer idag tillämpade det vill säga mer än en, 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 en lite mer klassisk konsultpyramidstruktur då, med, med olika så att säga Nivåer av, av, av kompetens och att man gör då det som är på den tillhör, så att säga, den nivån där man är, är anställd och jobbar. Jag tänkte höra lite med dig, Robert. Vad har du att säga om, om liksom så här kompetensutvecklingen framåt inom, inom just redovisning? Alltså, vi pratar om det där med digitalisering, automatisering, robotisering. Där har vi ju ett spår som är rent tekniskt då, att man behöver liksom kunna behärska. Och, och hantera de här tekniska hjälpmedlen och infrastrukturerna och förståelse för det. Eh, sen har vi också märker vi också lite trender i, i vad för typ av kunder som, som efterfrågar era tjänster. Och Då breddar man ju sig kanske lite från de här klassiska bara K2 nästan till bara K2-boksluten, till, till lite andra typer av kunder som också, som, som också är inne och, och frågar er om hjälp. Eh, om man tittar lite på, på liksom den, den trendutvecklingen. Sätt i kompetens och kompetensutveckling Som erbjuds för en person Som, som tar anställning hos er hur, hur, hur ser den ut Skulle du säga och vad, vad är det för trender du, du På ett övergripande plan ändå ser Finns där
2: Jag känner nog att eh, Branschen som sådan försöker liksom Höja sin kompetensnivå Man tänker sig att aktualisationsprov Inom redovisning Var kanske inte en självklarhet Förut eh, som, som det var på revisionssidan till exempel om vi nu pratade proven där tidigare mm, um, men, men att det har blivit något hos oss som vi tycker är jätteviktigt att uh, oavsett om du ska bli då en uh, som vi kallar så, kundägare eller ansvarig eller inte så, så vill vi att så många som möjligt ska ta provet uh, så det, det höjer ju kompetens och kvalitet på, på vår rådgivning um, jag tycker att Det har gått åt det hållet att fler och fler vill följa det spåret. Man vill bli auktoriserad. Man vill visa att man har en kvalitetsstämpel på sin sin roll. Jag tror det fanns enormt många duktiga från den äldre generationen också. Men då kanske det inte var lika viktigt. Nu vill man visa att man har den här kvaliteten. Jag tycker de unga som kommer in nu är ju ofta väldigt väldigt drivna. Om Kristoffer och jag sa att vi inte riktigt hade koll så, så har de koll när de kommer in. De vet vad de har gett sig in på. De är redo för redovisningsyrket när de kommer. Jag tycker det är jättekul att se. Vi hade en ny kull som kom in här precis nyligen också. Det, det jag hör är att de är fulla av energi och de vet vad de vill göra. och De, de har en tydlig... Liksom, karriärsväg de vill gå, de ser att det finns en karriärsväg att gå uh, som kanske inte var lika tydlig förut uh, i och med att du kommer in som en ny junior och sen så kommer du upp och så får du nya roller när du kanske blir en, det vi kallar någon sorts managernivå, då, då blir rollen en annan och ditt yrke ett annat och sen då en, en kundägare liksom. så att du, du, du har flera olika arbetsuppgifter i, i ett det som förut var, som du de sa, det var ax till limpa, liksom. en person då visste man att jag gör allt det här så jag tror att det har blivit intressant och det gör att vi får väldigt drivna uh, unga personer till oss. Uh, och det är ju kvaliteten på, på uh, kompetensen. Och i, förhållande, I i förlängningen så ska det väl leda till en ökad uh, nivå
1: på vår rådgivning också. Det låter ju också som att det bör ju ställas ganska höga krav då på branschorganisationerna, alltså FAR och SRF och så där som auktoriserar att, att de proven är... Ja, De ser säkert annorlunda ut idag än vad de gjorde för tio år sedan kan jag tänka mig. Ja, det
2: tror jag också. Jag tror också det. Det är som kanske inte gav så mycket kvalitet från början för för ganska många år sedan. Så är det nu ett betydligt tuffare prov det betyder att tar det igenom det här så så krävs det en hel del erfarenhet och kunskap och och, och instudering och så vidare. så
1: det. Och när vi ändå pratar om aktivisation och du är ju inne på det och det är ju en säkert en sån här fråga som väldigt, väldigt många oberoende om man kanske då nu inom Aspia då, så verkar det vara ett ganska tydligt sånt fokus där man gärna vill ändå pusha eh, redoviskonsulter till exempel till att göra det. Men vad skulle ditt det din... Om du skulle få ge då ett råd eller tips eller om du skulle vilja kommentera det ja, men vad, när man står som redovisning så kanske man körsar eget bolag eller liknande. Vad, vad ger det för mer värde och så att, att ta den här aktualisationen kontra att inte göra det? Vad, vad är din tanke kring, kring den biten? Ja, jag, jag
2: tycker att man, man får en bredd om inte annat i sina
1: kunskaper och man får liksom en insikt i
2: vad du kan och, och var du kanske har dina luckor. Liksom. Jag tycker att många av de kollegorna jag pratade med på sistone, de säger att det är det en boost för din egen kunskap. Liksom just det där att sätta sig och, och, och driva sig själv till att studera inför ett prov. Alltså du, du kanske inte går så mycket... Eh, skolan är ju slut. Liksom. Sen har vi ju utbildningar löpande. Men, men att där får du liksom en liten boost som är liknande den som, som jag kände kanske när man läste för revisionsprovet förut. Att, oj, du du tittade, på nivåer, eller tittade på områden som du inte hade tittat på förut och, Eh, insåg att här, här, här behöver jag nog bredda mig själv och eh, läsa in på och så
0: vidare. Ibland mm. är ett stort värde också av att förstå komplexitet i andra områden eh, vara inte bara det så att säga att man, att man nödvändigtvis måste kunna det själv utan att bara ha en förståelse för att det finns där på ett visst komplext plan och då veta när man kanske ska be andra om hjälp eller ta in experter och så vidare. Så, så har man en bristande kunskapsnivå tänker jag generellt sett om andra områden om man får en fråga så kanske man ändå kan tänka sig att det där finns inte så mycket att göra utan det borde vara si eller så eller det borde vara ganska lätt att hantera men att Ibland kan det vara ett värde bara att förstå att nej men här finns det faktiskt väldigt många olika vägar att gå eller alternativ så att man kanske borde be någon annan om hjälp eller liknande. Så att att just att bli lite allmänbildad inom andra områden än också bara de man faktiskt kanske jobbar med inom redovisningen. Inom kanske andra redovisningsregelverk eller liknande kan göra att man får en ökad förståelse även om man inte är expert och aldrig ska svara på en fråga själv. Så finns det en fördel att kunna ta sig an en frågeställning kanske och lättare förhålla sig till den och veta när man behöver ta hjälp och inte.
2: Ja, jag håller med fullständigt. Det är väl väl lite det man lär sig. Ju ju längre man är i yrket så börjar man inse var var finns farorna. Var var är det svårt? Jag vet att jag aldrig kommer att bli en momsexpert. Men jag har fantastiska kollegor som är jätteduktiga på det. Jag har redovisningsspecialister som jag ibland bara ringer. Jag tror att jag har koll på hela hela uppdraget. Men jag ringer dem ändå och frågar. Har du någon åsikt om det här? Det har de oftast. För det det är otroligt svårt att ha koll på allting och som Kristoffer säger vi har ju kanske en annan typ av bolag idag också eh, inom Aspia det är, det är inte de här som går på de enklaste regelverken K2 utan vi har K3, avancerade K3 er vi har ifrs eh, och där krävs det ju enormt mycket för att ha fullständig kunskap eh, och där har vi också redan specialister som, som i stort sett bara jobbar med IFRS och eh, jag, jag tycker att det är väl den eh, känslan man har. Ju ju längre jag jobbar i yrket så börjar jag inse var jag inte ska ge mina egna
0: råd och var jag ska ta hjälp. Hur ser du på de karriärvägar som finns inom ert bolag? Eller ett bolag i er storlek så att säga. Om om man är nyfiken på en en redovisningskarriär och vill hitta en arbetsgivare som som kan så att säga erbjuda en, en, en kompetensutveckling.
1: Ja, och Kanske även om man går i tanken att jag är intresserad av redovisning. Jag läste på universitetet till exempel. Ska jag ta alltså, ska jag jobba med det på en, på en byrå som konsult eller ska jag jobba med det inhouse på en redovisningsavdelning? Kanske om du skulle vilja diskutera lite till dem, kring de största skillnaderna för de som är frågvisa och även då kanske diskutera fördelarna med att till exempel påbörja din karriär inom en organisation som, som aspja. De med de möjligheterna som det innebär. Ja, men jag,
2: jag känner ju en aspja nu som eh,
1: PVC till stor del
2: var när jag började där. Eh, vi började vara ett väldigt stort bolag. Eh, vi har ju alla tjänster eh, inom, under samma tak. Eh, så det, det finns ju enorma möjligheter eh, det finns ju alltid en liten risk när man kommer in att det är så mycket nytt. så Man fokuserar ju bara på, på sin sitt lilla spår, liksom, om man nu säger redovisning. Och, och så tycker man att antingen är det här jättebra så jag vill gå vidare eller så tycker man att det här passar inte mig. Och, och då kanske lämnar oss och går utanför byrån till en... Ja, sitta inom linjen alltså på, ett, på ett företag och kör redovisning där eller kanske byta spåret helt... Vi, vi har ju det som en ganska stor utmaning inom byrån att vi har ju en, en omsättning på personal som vi vill ska minska. Och där har vi ju försökt att presentera alternativa vägar. Att vill du inte jobba med redovisning så, så finns det de som vill, tycker lön är kul. Alltså gå, gå dit så är det ett helt annat område. Vi har ju som sagt interimtjänster. Man kan gå ut och bli uthyr till, till bolag 4-5-6 veckor i, i, i taget komma tillbaka, ha då anställning hos oss i alla fall sen så tycker vi de som är väldigt duktiga inom redovisning de söker sig ofta mot redovisningsspecialisterna så att karriärvägarna är många de, de, de är enormt många vår utmaning är väl att de, de nya ska känna till dem och det blir ju ofta så på ett stort bolag så tyckte jag det var på PVC också att jag kände inte till alla, alla tjänster som fanns där utan Uh, och det, det är Aspias utmaning också att vi vill ju inte tappa dem utan vi vill ju hellre att de byter avdelning uh, så att inom byrån så finns det en enorm utveckling och utbildningsnivå du, du går mycket kurser inledningsvis och uh, det är väl den stora fördelen att jobba på, på ett sånt bolag som Aspia inledningsvis kontra att gå ut till ett företag där du kanske lär dig väldigt mycket om just det bolaget mm. uh, du, du blir ju lite expert på, på det, men sen är det lite som person. Äh, gillar man det här konsultyrket, äh, det, det är ju inte så att jag jobbar med en kund i taget utan jag, jag har ju kanske 20 kunder som jag jobbar med mer aktivt äh, hela tiden, äh, rullande schema. Äh, och totalt har jag hundratals hundratal kunder. Äh, så, så det blir ju aldrig en, en, en upprepning eller monotont på något sätt.
0: Vissa passar jättebra, andra tycker att det är jobbigt. Nej, precis. Det har sina för- och nackdelar och, och, och det kommer ju med den, den, ja. det priset att det blir hög variation. Eller eh, nöjet att det är hög variation. Det här är ju väldigt mycket återigen vem man är som individ och, och hur man är funtat så att säga. Ja. Ja. Eh, om, om huruvida man passar in eh, eller inte i, i konsultrollen och det sättet som man konsulterar på. Men sen är det ju olika också som du säger att sitta på byrån och kanske hantera... 20 kunders löpande redovisning eh, kontra att eh, ta en roll då i, i eh, konsultbenet och vara ute under längre perioder. Alltså fortfarande korta interimuppdrag fast på ett, ett bolag åt gången så att säga. Eh, det, det är ju varierande fast på olika sätt. Då. Det ena är ju nästan en variation flera gånger om dagen med olika kunder. Och det andra är ju att man varierar över tid mellan olika bolag. Eh, så, så att, eh, att vara konsult att vara konsult kan ju vara det är ett, ett väldigt brett begrepp också. Ja,
2: enormt. enormt. Och jag, jag tycker vi har, vi har blivit lite bättre på det i alla fall. Att liksom fånga upp de här som, som kan tänka sig att byta mellan avdelningar. Och vi gör det lite lättare att göra de här bytena. Men sen, sen finns det alltid de som tycker att just konsult, oavsett vilken roll det är, så, så tycker de inte att det är för dem. Och, och väljer att lämna. Och då tycker jag att... Ja, då, då har de ju gjort en ganska klar analys av det och, och då tycker jag de kanske, då slutar ju de av rätt anledning tycker jag. Eh, in, Inte att de, de kunde ha testa något annat utan de känner att konsult som sådant var inte riktigt
1: min grej. En fråga som, slår mig, jag bara lite, som jag blir lite nyfiken kring som jag såg som en av fördelarna när, när jag var på PVC och sådär, just att det är en global organisation och att du har ju en ganska enkel och naturlig möjlighet att till exempel jag, menar, jag åker till Istanbul eller till London, eller var som och, och tar kanske ett sekund där, eller testa på den kulturen och lära mig. Är det någonting som liksom jag tänker strategiskt att förvärva bolag i andra länder, eller liksom den möjligheten? I vilken utsträckning kan man få, eh, få utlopp för de, för de grejerna inom, inom Aspel som organisation? För det är ju i Sverige nu eh, som, som är så att säga, huvudmarknaden, då, eh, eller hur? Det stämmer. Det stämmer. Vi, vi har ju redovisningssidan
2: har vi i Sverige. Sen har vi lönesidan i hela Norden. Så att där har vi utbyte med, med alla de andra nordiska länderna. Eh, men, men vi har inte några utländska satsningar ännu så. Utan vi har samarbetspartners men inte på det sättet att vi kan erbjuda en, en, en enkel förflyttning utomlands. Utan eh, det, det har ju varit ett, ett ganska avancerat och Tungt arbete att få det att fungera liksom som ett nytt bolag i Sverige. Sen ska inte jag säga att det inte finns planer på vidare förvärv utomlands. Det ligger nog utanför vad jag vet.
1: Ja, precis. Man får ju se till att få det att fungera på hemmaplan först, kanske. <laughs> det blir ju att ta vatten över huvudet. Spännande. Men jag tänkte också: Vi pratade lite om det här med, med att ha redo eller jobba in-house på en redovisningsbyrå eh, kontra jobba då i linjen eller liknande på, på i en organisation och sådär. Om man skulle vända på det, då för, för liksom ja, företagsledare eller du ska bygga upp din ekonomifunktion eller du har en, en business på gång och, och sådär. Hur, hur tycker du man ska tänka i de banorna så alltså ska vi nu förstår jag att du är lite biased här till Aspia då, naturligtvis men, men jag tänker bara rent så spontant vad, om man skulle di- diskutera lite det här med kanske fördelar, nackdelar eller hur ska man tänka ska jag ha redovisningen inhouse på min avdelning och, 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 eller ska jag eh, Ja, det klassiska är ju det här att jag släpper det som jag inte tycker är roligt. Jag gör det jag är bra på så ger jag siffrorna till någon annan som kan. Men du får jättegärna bara lägga din, din, dina tankar kring det ämnet.
2: Jag tycker nog att det, det, det finns enormt många lösningar och liksom... Det, det är från kund till kund. Jag har nog varit på ganska många säljmöten- där vi ganska snabbt har kommit fram till att- okay, era behov som ni har för redovisningstjänsterna- vill ni kombinera med en administrativ tjänst- kanske svara i telefon, öppna dörrar och så vidare. Ja, då, då är det klart att behöver ni båda dem i en och samma person- då, då är det ju nästan omöjligt för oss att, att finnas där och hjälpa till- men, men sen finns det de som tycker bara vi hanterar allt det andra själva liksom, men vi behöver någon som bara tar hand om redovisningen. Och då brukar det ju ofta handla om att okay, hur, hur, hur mycket timmar tror du det här skulle ta för en, en konsult hos er och så, så ger de en uppskattning. Då kan det ju ganska snabbt visa att det här är ju inte en hel, hel tjänst, det är ju inte en heltidstjänst. Eh, ska du betala för någon 40 timmar i veckan Som kanske gör ett arbete på på 25 timmar. Då kan vi ofta visa fördelarna med med att vara konsulter och att ni ni hyr in oss. Lägger tjänsterna hos oss. Vi kan finnas där, vi är inte alls lika känsliga mot sjukdom, uppsägningar och så vidare. För vi kan hela tiden ersätta den här personen som som ni får tilldelad till er.
1: Och som du var inne på har man ju en ganska nära och naturlig väg till mer komplex rådgivning i skattefrågor eller ja, man ska in på börsen och, och behöver göra om sin redovisning enligt IFR-standard eller vad det nu än kan tänkas vara så blir det ett ganska naturligt sånt steg att ta då klart
2: Absolut och, och där kan jag ju ofta känna att det är ju bättre att vi kommer in tidigt än att vi kommer in för sent har man sådana tydliga planer redan från början då, då är ju vi som kan hjälpa till inom så många områden gör ju ofta en sån process så mycket enklare jag tycker ofta det handlar om behovet. Det, det finns tillfällen när det absolut kan passa bättre att göra en egen anställning när man kanske behöver den på personen på plats. Men, men är, det, är det tjänsten man är ute efter och vill ha hjälp med så, så har vi ju ofta ganska fördelaktiga konkurrensmöjligheter liksom att jämföras med en full anställning.
1: Ja, och kontentan i svaret blir ju något så att naturligtvis beror det på. Det är lite som vi som brukar svara på, på, på frågan att ja, det beror på. Och det är ju naturligtvis så beroende på var man är i sin resa med bolaget och vad man har för egenheter. Så, så. Men, men som du är inne på, det är ju bra att man kan hålla en sån diskussion och, och väga för och nackdelar, så så kanske man kan Ja, reda ut det och det är ju naturligtvis något som även jag och Martin gärna stöttar med. att ja, men är det, Ska man ha en, en, en konsult på deltid eller ska man anlita en, en redovisningsbyrå eller behöver man rent ut sagt anställa en person då för, för den långsiktiga vinningen som det eventuellt kan ge.
0: Ja, snyggt Robert. Äkligt spännande att höra verkligen dina infasvinklar och resonemang på många av de här de här frågeställningarna. Du som ju har jobbat som konsult under väldigt, väldigt många år och ju har sett många er om åren också. Eh, om man nu ska ha en karriär eller karriärutveckling i någon form av konsultroll, eh, oavsett kanske vilken, eh, generellt just till, till yrkeskategorin av eh, så att säga konsulter här inom, inom, inom ekonomi, då. Eh, har du något så här stalltips som är så här att ämen, det, här, det här ska du ha med eller tänka på för att du ska få en, en bra fin utveckling? Ja, alltså
2: marknadsföra sig själv är ju aldrig fel och... Det gör man ju absolut bäst genom att gå ut till kunden. Teamsmöte eller telefon, ja det, det må fungera kanske. Men, men att gå ut till kunderna i sig tycker jag alltid är det som fungerar. Och till yngre säger jag gå med någon äldre. Gå med och titta bara. Sitt med och titta och, och, och lyssna på vad den här äldre personen säger vid ett kundmöte. Det, det är inte så avancerat. Ofta sitter de och pratar lite fritidsintressen- Som golf eller någonting och sen så kommer man in på lite affärer och det är inte så avancerat, det är inte så svårt. Men men som ung kan man ju tycka det, det det låter lite skrämmande. Så jag säger att våga följa med och avdramatisera det hela och sen samtidigt så hinner du träffa kunder och så skaffar du dig nätverk. Och nätverk kan man ju skaffa sig på massor med olika trevliga sätt också. Så så jag tycker att det det är det viktigaste för att att komma framåt i sin karriär
0: helt Att våga gå ut på de obrutna markerna och våga gå in på det här som man kanske inte riktigt har gjort förut. Våga delta
1: i ett poddavsnitt med Ekonompodden, det är ju en utmaning i sig kan jag tänka mig. För ja, en som inte är så poddvan. Nej, nej, nej,
2: men verkligen. Jag hade ju lite puls här i morse redan när jag berättade att jag skulle in och göra den här grejen. Så att, nej, men i den här lilla studien har man ju hunnit lära sig en hel del redan. Så, ja, nej, absolut. Var, exakt. Du har ju
1: ja. skött det exemplariskt. Det har varit jättetrevligt att ha det här idag, Robert. Och, och få lite gammal feeling från när vi var kollegor och sådär. Så vi får verkligen se till att få till en golfrunda här. Det kanske blir krångligt nu när, när, när mörkret faller, men om inte annat till nästa säsong. Kanske du har bättre på svingen lite sen sist.
2: Ja, verkligen. Det kan ju behövas. Det
0: kan ju behövas. <laughs> <laughs> Härligt. Stort tack Robert för, för ditt deltagande idag. Det har varit riktigt fint att, att få, få dela de här resonemangen och höra dina här idag. Verkligen. Och till er alla där ute säger vi våga möta hösten
1: för den är här nu. Ja, och även då naturligtvis om ni har frågor och funderingar till, till oss eller för den delen till, till Robert eh, så tveka inte att höra av oss till, till oss och se vi till att, att han får ta del av dem och, och besvara dem här. Så eh, ja, med det så tänker jag att vi avrundar för den här gången och, och stort tack till dig Robert, och kul att du ville vara med. Eh, så ses så vi om två veckor igen. Eller vi hörs, ska vi säga. Det gör vi. Ha det gott. Tack, Hej. hej.